0: Sigamos hablando con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta en en este segundo bloque de Está Mal Pelado el Chancho. Y ya está con nosotros de Fundación PIDE, Vivian Murúa Arroyo, secretaria ejecutiva de la Fundación, eh, con quien vamos a conversar justamente de algo que ha saltado a, a la palestra pública de manera muy compleja y muy dura, en realidad, eh, que es esta situación con el joven que fue empujado por un carabinero al lecho del río Mapocho desde el puente Pionono, siete metros y medio aproximadamente. Eh, y la verdad es que esto ha puesto en perspectiva una situación muy compleja que tiene que ver con cuáles son las, eh, los protocolos de carabineros a la hora de enfrentar una manifestación. Vivian, ¿cómo estás? Hola,
1: hola, ¿cómo estás? Ay,
0: muy bien, muy bien, por eso. Qué bueno, yo estoy muy, muy, muy contento de que estés nuevamente con nosotros porque creo que el tema eh, de, de, de derechos humanos y el tema de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes es tremendamente importante y... Y desde cierto punto de vista es un tema que no se toca habitualmente. Eh, lo tocábamos quizás por, el, por, por lo ocurrido, por, la, por las distintas situaciones ocurridas en el Sename. Eh, pero, en este último tiempo se han establecido voces muy, muy críticas respecto a justamente los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué te parece el caso puntual de este joven de 16 años que hoy día está en la Clínica Santa María... Y que fue empujado por otro joven, además, de 22 años, que, que además creo que había ingresado a la fuerza, a, a Carabineros hace muy poco tiempo y lo metieron en fuerzas especiales eh, de manera bastante poco clara. Eh, ¿Qué te parece el caso en, en concreto?
1: Mira, me, me, a mí me parece terrible, 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 porque eh, claramente son dos jóvenes, ¿sí? sí yo he pensado harto en El Carabinero, que, que, que es el protagonista de esta, de esta acción, el Sebastián Zamora Soto, y claro, tiene 22 años y lleva un año en Fuerzas Especiales, y ahí me, me entra, en, ¿qué les, qué les me enseñan en Fuerzas Especiales a los jóvenes que, que entran a la institución de carabineros? Eh, es bien dramático el caso, sobre todo por las circunstancias que pasó, y sobre todo por por cómo reacciona la institución. A mí yo creo que eso me llama mucho la atención. Me, me llama mucho la atención que no sean capaces de admitir una situación que la vemos, que lo hemos visto en los videos, que hay testigos y que sigan cuestionando. Hoy día, no sé si viste, salió la noticia que dieron de baja al carabinero no por haber lanzado al joven del río al río Mapocho, sino porque andaba con una cámara personal que no era la institucional.
0: No sé si viste las noticias. Efectivamente. efectivamente. De hecho te iba a preguntar justamente qué te parecía esa situación porque la verdad es que llama la atención. Pero también creo que eso amplía la mirada a a algo que me parece bien complejo que se está desarrollando en en varios sectores de la política chilena y también mundial que es el el no asumir los errores, no asumir las faltas eh, y no asumir los equívocos. de de cualquier magnitud, a diferencia de otras naciones donde los líderes, lideresas fundamentalmente, yo diría que las mujeres son las que han llevado el estandarte de una dinámica de ejercer el liderazgo muy sorprendente, donde está la posibilidad del equívoco, pero también el asumir y enmendar, El, el construir desde el enmendar una equivocación. Eh, En este caso hay una situación bien compleja, yo no no quisiera, y aquí corro con colores propios, yo no quisiera atribuirle intencionalidad al acto eh, del del carabinero que hoy día ya está desvinculado por por lo que tú mencionas, pero sí hay un hecho, como tú muy bien lo dices, que es innegable, y es que efectivamente el carabinero lo empujó, lo empujó y se provocó esta situación muy muy compleja. Y si bien yo no puedo, yo no puedo atribuir intencionalidad, si sí hay una intencionalidad de daño, de tacleo, de, hay, hay otras intencionalidades que además tú, tú lo describiste muy bien, Vivian, eh, que tiene que ver probablemente con una educación interna respecto a los manifestantes, respecto también a satanizar ciertas cosas, a satanizar ciertas ideologías, porque también hay que, hay que reconocer que evidentemente... Eh, eh, no se trata de la misma manera ciertas manifestaciones. Hemos visto manifestaciones, por ejemplo, del rechazo con gente con, eh, con, eh, a ver, con, con, con actitudes francamente agresivas, con símbolos además muy, muy violentos, eh, banderas nazis, eh, palos, etcétera, etcétera, que, eh, que son tratadas como manifestaciones pacíficas. Y extrañamente, las manifestaciones eh, que se desarrollan en eh, en las cercanías de Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, Plaza Baqueano, como usted quiera llamarla, eh, son muy pacíficas hasta que aparece el carabinero. Eh, entonces llama la atención todo eso, no sé no sé qué, qué, qué puede ver de, de esa situación.
1: Sí, yo, yo creo que hay una criminalización respecto a lo que es la manifestación popular frente a situaciones que el gobierno considera que son en contra de ellos. Ahí hay, ahí hay un tema importante. Porque lo, lo que pasó el viernes 2 de octubre tenía que ver con una manifestación de los secundarios en relación a que empezaron con los torniquetes. Creo que era el aniversario del salto de los torniquetes.
0: Exactamente. Y esa
1: Exactamente. era la manifestación que estaban haciendo y era una manifestación pacífica, efectivamente. O sea, estaban ahí con lienzos, con, car- con carteles, con banderas, seguramente con muchos gritos, pero la reacción de la fuerza policial es desmedida. Eh, y eso es lo que provoca eh, eh, toda esta complicación en relación a, al tipo de formación que reciben las fuerzas especiales, en que se logra ver en la imagen que puede que no haya sido intencional, pero lo empujó y lo levantó en su parte interior. Exactamente. Para la... Ahí hay un homicidio frustrado, como quieran llamarlo, y... Por supuesto, hay querellas de por medio. Me imagino la Defensoría de la Niñez presentó querellas. Nosotros, como PIDE, yo creo que también queremos presentar una querella por un frustrados, frustrado porque porque no puede seguir pasando esto, Jaime. Ese es el
0: problema. Bueno, de hecho, la la, la fiscal Chong eh, hizo una una locución muy interesante describiendo de manera muy objetiva eh, los sucesos que además ha sido muy sorprendente porque ciertos sectores de la población, eh, con con voz y con tribuna, eh, buscan negar los hechos, eh, hechos que son evidentes. Eh, En algún minuto incluso se se viralizaron imágenes que habían estado editadas, para dar a entender casi que el joven se había lanzado por cuenta propia. Hay pero, otras voces que ya rayan en lo ridículo, que dicen que en realidad esto es una movida de, de un partido político para generar justamente, que ya de verdad raya, 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 en, raya en, en el absurdo. Pero pero, pero ya, llama la atención en realidad eh, eh, esto que tú estás mencionando, Miguel. No, sabes que lo, lo, lo más
1: impresionante del caso para mí es lo que pasó después. El niño cae al río Mapocho y los funcionarios de carabineros se van del lugar. Pero ninguno lo asiste, no hay una protección para atender a la víctima. Al contrario, la protección es para el joven que lanzó al otro joven. Eh, Exacto. Eh, Exacto. Por las brigadas de primero auxilio que estaban aquí por suerte y por suerte está vivo, ¿ah? Está vivo, pero con un politraumatismo así impresionante que tiene una contusión en, en, en su cerebro, tiene fracturas en las manos. Entonces, lo dejaron ahí botado sin que existiera ni una provocación hacia los carabineros. Los carabineros no salen corriendo de ahí como que la gente lo está pedriendo. No, no. salen caminando,
0: caminando, sí. exactamente. De hecho, las imágenes son bastante elocuentes. Ahora, en ese sentido, también pasa otro fenómeno, Vivian, que yo creo que es muy, muy duro y que tiene que ver, en definitiva, con la criminalización... ¡Ay! Criminis, ¿Se me fue la palabra? La tengo, la tengo, criminalizar, criminalización de la pobreza, que es eh, tremendamente complejo. Eh, una de las cosas que se han eh, esgrimido como argumentos contrarios eh, incluso en algún momento se trató de establecer la idea de que se trataba de un joven delincuente cosa que también se desestimó de hecho la defensoría de la niñez sacó un comunicado diciendo que era falso lo que se estaba viralizando eh, y aún así, fíjate Vivian aunque fuera un delincuente me parece inhumana la forma de tratarlo y la forma de desarrollarlo porque además no estaba delinquiendo en ese momento Vamos a hacer una breve pausa musical. Volvemos inmediatamente a seguir hablando con Elías Murú Arroyo, secretaria ejecutiva de la Fundación PIDE, sobre los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes al alero de este episodio realmente dramático, porque no tiene otra forma, y horroroso en realidad, que ocurrió hace unos días acá en eh, Santiago, ahí en la zona de Pío Vamos y volvemos. Estás escuchando Está Mal Pelado el Chancho con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta después de esa brevísima pausa musical, porque es importante matizar estas conversaciones también con algo de música para acompañarlos en este Está Mal Pelado el Chancho del día de hoy. Seguimos, obviamente, conversando con Vía Murúa Arroyo, secretaria ejecutiva de la Fundación PIDE que vela por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Eh, Vivian, yo te estaba comentando justamente todo lo que ha ocurrido alrededor desde una mirada comunicacional, que también ha sido bien particular. Quizás aquí me voy a a salir un poco del tema de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, pero no quiero dejar de mencionarlo, porque también esta situación eh, permite que los medios de comunicación traten el tema para mí gusto, con, con bastante poco, poco asertividad y poco cuidado, excepto la radio cooperativa, eh, ¿para, qué hablar de los med- para qué hablar de la televisión en realidad, eh, pero también sirve como cortina de humo a un, un hecho que no puedo dejar de mencionar, que es el perdonazo a Ponce Lerú. Entonces finalmente se configura una situación comunicacional yo sé que esto no tiene que ver con derechos humanos ni con lo que, lo que estamos hablando contigo pero pero quiero, quiero establecerlo se configura una situación comunicacional donde una situación tan terrible y tan dramática como esta termina siendo una cortina de humo para una situación simbólicamente hablando tremendamente dramática y terrible sobre todo considerando que hoy día eh, se le está pidiendo a ciertas personas que devuelvan la plata del de, eh, bono clase media digamos y a Ponce Leroux se le perdonan 60 millones de dólares producto de un desfalco que además eh, la Corte va cinco eh, votos eh, eh, avalando digamos esta, esta situación ilícita versus cero. O sea, todos están de acuerdo con eso. Sin embargo, a la hora de perdonarlo, le perdonan 60 millones de dólares y dejan esta, esta multa de 63 millones de dólares en solo 3 millones de dólares. Entendiendo además que, eh, dado el caso Cascada, que fue el caso que se estaba realizando, con se eh, mete al bolsillo 125 millones de dólares, porque había ganado 128 millones de dólares, malversando fondos de eh, inversionistas pequeños. Entonces, es una situación compleja, yo diría que incluso macro, o sea, es una situación que arrastra y establece miradas muy, muy eh, eh, complejas a nivel macro, no solamente en un caso particular, Se va estableciendo un tinglado comunicacional, yo encuentro incluso medio perverso, Vivian. Esta es una opinión muy personal y corro con colores propios, pero pero no quería dejar de mencionarlo. Volviendo al tema de de este joven, hoy día 13 carabineros de de Peñalolén fueron eh, puestos en. en, ¿Cómo se llama? Fueron tomados, no sé si es preso la palabra. Eh, Ando ando torpe, parece, comunicacionalmente yo también, Eh, por por haber ejercido tortura a seis personas, entre ellos cuatro menores de edad, a raíz de los hechos sucedidos el 20 de octubre, pasado al alero también del estallido social. Entonces empezamos a ver que algo pasa al interior de Carabineros, donde, como tú muy bien decías, Carabineros no se hace cargo focaliza la culpa en personas específicas, en este caso en el joven de 22 años que perpetró la caída de este otro joven de 16, bajos de Mena, que está ahora hospitalizado, y eh, probablemente hagan lo mismo con estos otros tres carabineros sin ver, como tú bien explicabas, Vivian, la totalidad del fenómeno, que algo pasa al interior de la institución. ¿Qué es lo que piensas tú al respecto de eso?
1: Yeah. Yo, yo creo que eh, aquí seguimos funcionando con el doble estándar y, y eso lo vemos en lo que tú planteabas al comienzo respecto a, a Ponce Leroux, que, que es un personazo impresionante, han aparecido muchos memes a propósito eh, sí. de 500 mil pesos que tienen que devolver algunos eh, y, y este perdonazo impresionante a Ponce Leroux, o sea eh, aquí el, el tema del capital es realmente lo que ha estado de por medio y Carabineros tampoco ha estado exento de ello y también eh, tienen su, el caso Mírico gay y todos esos casos que hemos visto que, que tampoco tienen solución y que claro aparecen estas cosas que son terribles de derecho humano, no nos olvidemos que Chile tiene tres informes de derecho humano o cuatro que dan cuenta de la brutalidad policial con la que se enfrentó todo lo que fue la revuelta del año pasado por lo tanto, este caso de los 13 carabineros que tú dices que fueron sancionados por ejercer tortura me parece un paso importante ahora yo no lo, no lo había visto en las noticias no tenía el dato pero me parece que, bueno que al menos aparezca ¿ah? y porque hay abogados que siguen adelante con las querellas, si no fuera por ellos sería imposible seguir adelante con, con muchos casos que todavía existen de hecho el, el Instituto de Derechos Humanos, hay algunos casos que están dejados de lado porque muchos abogados que tenían contratados fueron despedidos en marzo porque no tenían financiamiento para ellos, que eran abogados que estaban a, a contrata o honorario, entonces no siguieron durante este año y ahí hay causas que están absolutamente paradas porque nadie sabe quién las va a asumir después. Entonces claro, eh, 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 ahí se le ajusta esto del tamal pelado el chancho, porque por todos lados La la criminalización hacia los jóvenes eh, existe, es es muy poco la justicia que logramos finalmente, eh, es un paso el doble que hay que dar para poder conseguir justicia en este plano, y y los poderosos de siempre salen libres de polvo y pasta como si nada, y claro, da da rabia, da impotencia, molestia y, y ganas de cambiar, ganas de cambiar lo que está pasando. Y ahí hay el primer paso, es que hay que cambiar la institucionalidad potencial definitivamente. Y un cambio profundo de este modelo neoliberal que para mí es como nefasto y es lo que nos mantiene en la situación que estamos.
0: Ahora, fíjate que Vivian, eh, eh, vamos a meternos en el tema de los derechos humanos. Esto también puede tener vinculación con los derechos humanos porque eh, yo no soy católico, ¿eh? pero, pero no puedo dejar de mencionar esto. El Papa Francisco... Eh, está haciendo una encíclica donde llama a justamente cambiar el modelo y cuestiona eh, las sociedades hiperconsumistas cuestiona concretamente el neoliberalismo eh, y dice que es culpable de eh, varias situaciones eh, que se están viviendo hoy día de inequidad a nivel eh, mundial, obviamente, el, el, desde, la, desde el Vaticano se vela por el... Por, por, por el, por el el mundo, digamos, no, no por Chile en particular, eh, y, y salieron ya las voces disidentes, católicos muchos, eh, cuestionando y también obviamente ideologizando al Papa Francisco. Eh, yo siempre he creído que la Iglesia tiene posturas políticas, sin duda alguna, ¿eh? yo aquí también no, no, no es que crea que el Papa Francisco no deba tener una ideología, porque lo vimos con Juan Pablo II, que era claramente tenía una ideología y una postura anti ciertas ideologías, pero, pero más allá de eso, me llama la atención porque finalmente uno empieza a observar que, eh, que es acomodaticio todo, eh, desde ciertas voces. O sea, si algo no me conviene, yo establezco una mirada de acuerdo a como yo quiero verlo. Y, y, y creo que ahí también se, se, se vincula con el tema de los derechos humanos, porque finalmente y majaderamente, nosotros vemos senadores, diputados, políticos y general de centro derecha, diría yo fundamentalmente, que insisten en que los derechos humanos se aplican a todo el mundo por igual y no se entiende, insisto, yo creo que se entiende lo que pasa es que, mientemente que algo queda, eh, se sigue estableciendo la idea de que los derechos humanos no sería el poder que ejerce el Estado o las fuerzas del Estado sobre los individuos eh, llama la atención cómo se acomoda finalmente la realidad de acuerdo a las percepciones de, de la gente y cómo en definitiva ni siquiera los análisis, por eso es que destaco tanto a la fiscal Chong eh, porque ella lo que hace es, es ajustarse al hecho, es muy, es muy sutil lo que ella hace ella, si tú te fijas cuando ves eh, sus su, su, su alocuciones su, su presentación ella resta, casi eh, sorpresivamente resta todo gesto emocional de su, de su discurso e incluso to, trata de sacar toda posibilidad de interpretación, justamente para establecer los hechos de la manera más objetiva posible. Eh, yo creo que estamos frente a una situación bien compleja, no sé qué piensas tú Vigan ¿no? al respecto, en relación a, a esto que, que tiene que ver con lo que tú decías la, 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 la multiplicidad de miradas y en definitiva lo acomodaticio del discurso eh. ¡Uy!
1: Me quedé pegada con la encíclica del Papa. <risa> <risa> Estaba pensando, pucha, no vayan a matar a este Papa también cuando quería nacionalizar la banca, el, el, el anterior. ¿Se acuerda del Juan Pablo
0: I que duró 33 días en el poder Exacto. como Papa? <risa> y ahí no, va... sea, el Vaticano <risa> no vamos a decir que es una a diferencia de las blancas palomas que tiran cuando se elige, cuando habemos papa eh, no vamos a decir que son blancas palomas o sea, la mafia dentro del Vaticano está ampliamente descrita en novelas, películas y en estudio Eh, Vigan, quédate con la idea porque tenemos que hacer una breve pausa, pero por favor quédate con la idea porque a la vuelta vas a a volver tú prácticamente, yo solamente voy a presentar y tú sigues con la idea que estabas presentando pero tenemos que hacer esta pausa, vamos a devolvernos Sigamos hablando con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta a una pausa muy, muy breve y lo prometido es deuda. Vivian tenía, se quedó ahí con la palabra en la boca, así que le damos eh, la palabra a ella para que desarrolle. Se había quedado pegada con la idea de la encíclica que está desarrollando el Papa Francisco y recordaba, digamos, otro otros hechos bien particulares del Vaticano, porque, como dije, el Vaticano no necesariamente son blancas palomas, son blancas palomas las que tiran cuando habemos Papa pero no, no necesariamente al interior. Vivian, por favor. Sí,
1: mira, eh, la, la Iglesia recién está pidiendo perdón por la cruzadas claro. <risa> y por eh, Yo creo que el tema de la fe de las personas eh, no tiene que ver con esta institución iglesia que se formó y yo creo que ahí hay que tenerlo muy claro. Ah, porque hay personas que tienen fe, yo tampoco tengo fe como tú, no, 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 no soy católica, apostólica, romana. Sin embargo, la iglesia sigue manteniendo un poder ideológico no solo en el Vaticano, sino que también en todos los gobiernos más conservadores de este país. Y sí. ese es irrefutable. O sea, el tema del conservadurismo que tenemos en Chile tiene mucho que ver con eh, funcionarios, con entidades, personeros de la Iglesia Católica en este país no olvidemos los legionarios de Cristo no olvidemos los el Opus Dei. ellos están y son parte del poder por lo tanto, por eso me quedé pegada con la encíclica que está tratando de sacar este nuevo Papa argentino que, que igual yo creo que es interesante el esfuerzo pero el esfuerzo tiene que ir también con hechos y Y no basta con pedir perdón. O sea, aquí hay todo un tema que tiene que ver con cómo encontramos los culpables también al interior de la Iglesia Católica frente a esto. No olvidemos que hubo sacerdotes que apoyaban a los torturadores, que le daban eh, la extrema opción cuando moría un torturado eh, para que pudieran llegar al cielo. O sea, aquí eh, 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 es es tan terrible la, la situación de esto, de cómo voy ocultando situaciones que pasan para poder seguir adelante con una forma de vida que tengo, o por lo que yo creo que es una forma de vida que es la correcta, que definitivamente los que pierden son siempre los pobres y que son las grandes masas populares, de, de, no solo de Chile, sino de, de América Latina y del mundo en general. No es, no es casualidad que este Papa esté cuestionando el modelo, el modelo neoliberal porque ha habido movimiento a nivel mundial respecto a eso. Y bueno. no es Ellos se dando cuenta recién que esto no es bueno. Es porque la gente está despertando y se ve que esto no no funciona de alguna manera. Y que el el poder fáctico sigue estando ahí. Y sigue estando en Chile también.
0: Desde ese punto de vista, eh, la violencia se ejerce no solamente en lo físico, sino que también en lo simbólico. Yo me imagino que los derechos humanos, no sé si, si se amplía al área de la violencia simbólica, pero quizás no es necesario porque lamentablemente, obstáculo eh, lamentablemente, eh, hay mucha violencia física. ¿Qué es lo que está planteando Pide hoy día respecto al caso de este joven que fue buscado desde el Puente Pionono? Eh, hemos visto a la Defensoría de la Niñez, tú decías que ustedes están pensando en levantar también una causa de cuasi delito de homicidio, Eh. ¿Qué, qué, 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 ¿Desde dónde se está planteando esto? Porque creo que el tema de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo entendiendo, como lo hablábamos la otra vez, Vivian, que lamentablemente todavía hay voces que no ven en los niños, niñas y adolescentes un sujeto de derecho, eh, es tremendo. Y que además, nuevamente, acomodan el discurso de acuerdo a sus ideas. Dice si yo, un niño, más bien un adolescente, eh, de 16 años puede ser sujeto de derecho para ser castigado por ciertas cosas, pero no es sujeto de derecho para ejercer otras cosas. Entonces se establece una, un sectores ambiguo. También ahí hay, hay algo de violencia simbólica, pero como te decía, probablemente es, ese es otro tema, pero porque ya hay tanta violencia concreta que, que quizás eh, no hay tiempo para pensar lo otro. ¿Cómo lo están viendo ustedes hoy día este tema concreto de, de, de este joven?
1: Eh, lo lo del joven nosotros consideramos que es preciso aquí presentar querella por todos lados todos los que puedan presentar una querella por homicidio frustrado lo hagan lamentablemente el único que va a pagar va a ser este joven porque en definitiva no es él el culpable, el culpable tiene que ver con la forma con la formación que recibe la institución que es avalada por el gobierno que es avalada por las autoridades de carabineros y hay un director de carabineros que es capaz de asumir un error de su, de su grupo y, y se mantiene como ahí justificando situación eso es lo primero para nosotros y en la medida que podamos sacar adelante querellas que tengan que ver con cómo cuestionamos la institución más que a este joven que eh, lamentablemente fue el, el, el culpable y que la va a pagar toda su vida con seguridad eh, por lo que hizo eh, tiene que ver con cómo, cómo cuestionamos la institución eh, lo otro que tiene que ver con la violencia, y yo creo que no es simbólica la violencia, Jaime, lamentablemente eh, este nuestro país ejerce violencia institucional contra los manifestantes. Las personas se manifiestan en forma pacífica y lo que hace el Estado es enviar a fuerzas especiales a lanzar agua, a lanzar bombas, a lanzar cosas a los que están ahí manifestando. Y no es posible pensar que si un chiquillo agarra una piedra y se defiende, él está ejerciendo violencia hacia carabineros. Y pasa con los derechos humanos de carabineros? ¿Se dan cuenta que ahí es donde entra este doble estándar? Y dicen no, los violentistas que tiran piedra a carabineros, pero es una forma de defenderse. Muchas de las manifestaciones no se hubiesen realizado si no hubiesen estado los jóvenes de la primera línea, evitando que los carabineros entraran a las manifestaciones donde estaban jóvenes más viejos qué sé yo, donde estaba la familia cuando se hacían estas manifestaciones grandes, grandes en la Alameda muchas de las marchas no se habían hecho si es que estos jóvenes no hubieran estado ahí deteniendo los carros lanzados te das cuenta y ahí seguimos funcionando con estos dos estándares cómo se criminaliza lo que hacen ellos y claro, tienen sus razones a nadie le gusta que te tiren una piedra y eso es efectivo pero hay que buscar el por qué se llega a este tipo de violencia y es porque hay ejercicio de violencia institucional. Y, y, y se sigue manteniendo. Y funcionamos desde la violencia institucional y funcionamos desde lo punitivo. El castigo existe todavía. Entonces buscamos los castigos por ahí. Todavía hay jóvenes que están siendo procesados con la revuelta sí. del Estado. Todavía. Y algunos están acusados de maltrato carabinero. Están acusados de esas cosas. Y hay muchos con arresto domiciliario, pero hay muchos que todavía están presos
0: y que no han seguido su causa adelante, porque están ahí. ¿Cómo se establece cómo se establece eh, el poder eh, de velar estas situaciones de manera más, más evidente y también eh, sensibilizar a la sociedad respecto a este tema? Porque hay gente, y tú lo acabas de decir muy bien, hay gente que sigue criminalizando la manifestación sin hacer un análisis más profundo de cómo se van desarrollando las manifestaciones y cómo va constituyéndose una, una situación compleja, como lo que tú acabas de decir. O sea, no es que alguien tire una piedra porque Ay, me dieron ganas de tirar una piedra. Hay, hay una respuesta eh, que es mucho más muy, mucho más profunda que simplemente el acto de tirar la piedra. Eh, pero eso nunca se dice, nunca se plantea, nunca se conversa, nunca se observa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo están desarrollando ustedes? Ustedes hacen un trabajo muy interesante desde los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, pero ¿trabajan con los niños, niñas y adolescentes propiamente tal en, en ciertas dinámicas, en entender eh, sus realidades, en, no sé, talleres, cosas así? o, o, o ¿Cómo se establece esa, esa, esa situación?
1: Sí, sí, bueno, hasta hasta el año pasado, de, yo te contaba la otra vez, nosotros trabajábamos con talleres de promoción de derechos en la escuela. Sí. Con y con niños, con cursos, con adolescentes, eh, para que eh, pudieran eh, conocer cómo es el ejercicio de sus derechos y, y poder conocer también cómo se manifiesta en nuestro país el ejercicio de los derechos, porque. Hay que tener presente que no no, no no hay una ley que garantice el ejercicio total de derechos de la niñez de la adolescencia. Por lo tanto, eh, por eso nos encontramos con estos problemas en que se criminaliza, se criminaliza al joven que, lo, que tiran al mapocho y no al carabinero que lo lanza. Eh, como Te das cuenta de porque no existe una ley que garantice el resguardo real de derechos de la niñez. Y en eso hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando y, y yo creo que con, con fiscales como, por ejemplo, la señora Chon, en que, que pueda establecer una objetividad de las situaciones, no le de, no tenga temor de sacar adelante su voz y de decir lo que está pensando. O, o como la Patricia Muñoz, la defensora de la niñez, que yo he sido, sido un ejemplo de claridad y de consecuencia durante todos estos procesos que hemos vivido. No así el, el Instituto de Derecho Humano, que ha sido más ambiguo, sin embargo, la Patricia Muñoz yo creo que ha sacado adelante una voz importante y se ha logrado ha logrado el respeto del tema de la defensoría de la niñez. No ha habido ni una palabra del gobierno. La subsecretaría de la niñez del Ministerio de Desarrollo Social no ha dicho nada respecto nada. a este caso. El, el área de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia no ha dicho nada respecto a este caso. Entonces, son instituciones gubernamentales que deberían estar trabajando en forma mancomunada porque hay un joven que fue maltratado, por algo fue maltratado, investiguemos qué pasó, el Ministerio de Educación no ha dicho nada, es un niño que va a la secundaria con seguridad, tiene 16 años, debe estar en segundo medio, ¿te ¿te das cuenta? Entonces, el el silencio avala y eso es como lo, lo más impresionante.
0: Me gustaría eh, Vivian que vamos a hacer una breve pausa musical y que a la vuelta conversáramos un poquito de por qué crees que ocurre que ocurre esto a nivel social a nivel social por qué se ha establecido esta mirada de que en definitiva niños niñas y adolescentes no sean sujetos de derecho ni también eh, o, o que finalmente todo esté traducido desde una perspectiva ideológica. Vamos a hacer esta breve pausa musical Volvemos inmediatamente a seguir conversando con Vivian Murúa Arroyo, secretaria ejecutiva de la Fundación PIDE Que vela por los derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes Vamos y volvemos Estás escuchando Está mal pelado el chancho Con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta. Seguimos conversando con Vivian Murúa Arroyo, secretaria ejecutiva de la Fundación PIDE, eh, Fundación que vela por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y eh, antes de irnos a la canción, yo le estaba preguntando a Miriam, no estábamos más bien reflexionando más que preguntando, pero, pero me interesa mucho su opinión, ¿por qué cree ella que se genera esta situación tan particular respecto a la negación de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho? Y, y obviamente también que es algo que ella ha planteado durante esta conversación eh, eh, se establece esta dinámica ambigua frente a cómo observamos a los niños, niñas y adolescentes en relación a los derechos y deberes para algunas cosas los tratamos como sujetos de derecho, para otras no ¿ustedes han podido hacer algún tipo de, de estudio de, o de visión Vivian, respecto a esto?
1: Sí, fíjate que lo hemos conversado harto eh, con jóvenes, haciendo diagnóstico y qué sé yo yo creo que tiene harto que ver con el temor que tiene la sociedad frente al tema de la juventud <risa> Eh, porque en general los jóvenes siempre han sido motores de cambio y y estos jóvenes que tenemos en estos momentos están siendo un motor de cambio fundamental para un modelo eh, económico existente, porque la revuelta no es producto solo de la revuelta la revuelta viene desde los linduinos, 2011, los paraguas no sé, hay habido una serie de situaciones que han sacado adelante los jóvenes y que han sido una voz fundamental para poder poner en el tapete temas que nosotros como sociedad nos estábamos acostumbrando y estábamos quedándonos callados.
0: Uh-huh.
1: Entregarle autonomía progresiva a los niños y a los jóvenes eh, es como en, entregarles opinión y entregarles poder frente a, a los cambios sociales y yo creo que va por ahí el temor, porque hasta teníamos a los jóvenes más al margen, los jóvenes se restaban de ir a votar, les daba lata, pero ahora tenemos jóvenes que están haciendo política, y yo creo que eso quizás puede ser el temor que hay.
0: Hay algo que me llama la atención de eso, el otro día recordaba, yo entré a, a la televisión, a trabajar un programa juvenil, la Televisión Nacional de Chile, el año 92, que coincidía con la Vuelta a la Democracia, y trabajé en un programa en su segunda temporada, no en la primera, en la segunda temporada, que se llamaba NTV, que conducía Catherine Salón. En ese programa yo hacía eh, los comentarios de cine, que generalmente eran con imágenes y con un análisis bastante más profundo, nosotros teníamos un trabajo directo con eh, los estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile que enseñaban sobre el tema del VIH, Estaba muy, había alta preocupación por el tema del VIH. Enseñamos al aire a las 6 de la tarde a ocupar un preservativo. Teníamos a las periodistas Débora Bailey y Diana macís hablando de eh, fenómenos sociológicos y de cultura a la periodista Consuelo Saavedra, recién egresada, hablando de política juvenil, justamente hablando de la FECH, de la FEBUC, de las federaciones estudiantiles, de los movimientos políticos, etcétera, etcétera. Eh, Y también, quizás yo no era tan joven, digamos, tenía sobre 25 años, eh, yo me inscribí inmediatamente en los registros electorales apenas pude para votar en el plebiscito del año 88 por el sí y por el no. Vote que no, por si alguien tiene alguna duda. Eh, y, y me da la sensación de que eso cambió en algún minuto. Esa, esa visión que se empezó a sostener en este, en este tenista Marcelo Ríos diciendo no estoy ni ahí. Eh, que se empezó a naturalizar por parte de, de los medios de comunicación de masa, donde los programas juveniles pasaron de tener estas características, a nosotros nos iba bastante bien con ese programa, a tener otras características eh, vinculadas a jóvenes a torso desnudo, con calugas en la guata, y, y, y otras con eh, minifalda y escote, y hablar de sus vidas privadas y sus pololeo. Se cambió el relato, por lo menos desde los medios de comunicación de masa, en paralelo, pasó lo que decías tú, Vivian, eh, hubo movimientos estudiantiles muy, muy profundos, pero que no estaban, que no se observaban en los medios de comunicación de masa. ¿Esto tú crees que dañó de alguna forma la visión que teníamos los adultos de la juventud? Porque además, tú has, tú, te has dicho una gran verdad, los jóvenes históricamente han sido agentes de cambio, históricamente. Ojo, yo no soy joven centrista ni adulto centrista, creo que los adultos tenemos mucho que decir también, pero pero tenemos mucho que escuchar también. Eh, pero los jóvenes sí, pues, o sea, aun si uno piensa en la revuelta de mayo del 68, jóvenes, la revuelta universitaria en Chile, jóvenes, eh, las protestas estudiantiles durante los 80, en general jóvenes, las mujeres también fueron muy, muy, muy fundamentales en esa época, y bueno, después la Revolución Pingüina del 2000 en adelante, jóvenes. Eh, pero en los 90 algo pasó, hay, una, hay un periodo ahí medio nebuloso. ¿Qué crees tú que ocurrió, Vivian? Yo,
1: yo creo que fue la búsqueda de la verdad y la justicia. A ver. Eh, porque ese periodo, mira, ese periodo del año 92 es un periodo interesantísimo, Porque la Constitución llegó al gobierno con la idea del cambio constitucional el año 92 tenían quórum calificado para hacer cambio constitucional, pero no lograron acuerdo al interior de la concertación para sacar adelante el cambio constitucional en ese periodo. Pero sí logramos establecer los informes de verdad y justicia. Y ahí apareció el informe Redding, el Valid, y ahí empezó el tema de sancionar a estos asesinos. Y es ahí que empezó, yo creo, todo este tema de, de confrontación. Porque para, en ese tiempo todavía teníamos a Pinochet, senador vitalista. Sí. Y para los médicos que seguían en el poder, ellos no querían, nunca quisieron asumir los asesinatos, las torturas, los encarcelamientos y los desaparecidos que hubo en dictadura. Y ahí yo creo que ese fue el año que empezó y que marcó eh, este esta crisis tiene que ver con buscar la verdad y la justicia y buscar justicia realmente y ahí hubo una, una, una separación entre la, la clase política que siguió negociando y estableciendo acuerdos con, con los militares de la época y con los conservadores de derecha que habían vuelto al poder y, y, y un grupo de, de marginados sociales, políticos como lo queramos llamar que se empezó a mantener al margen, porque no quiso hacerse cargo de él. Yo creo que pasó harto tiempo para que empezara a aparecer un nuevo movimiento político real. Mm. Porque eso fue lo que marcó, buscar la verdad y la justicia, porque ahí vinieron las crisis y vinieron los acuerdos y vinieron las entregas de, o concesiones que pedía la derecha para poder seguir entregando militares para que fueran juzgados. Y esas concesiones fueron las que echaron eh, adelante todo el modelo neoliberal. Recordemos que las concesiones del agua se entregaron después de los 90. Recordemos que los cambios importantes de, de, de todo el tema del agua, la luz, la, 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 las cuestiones básicas, fueron entregadas en el periodo de los 90. Ahí vinieron las La subvención estatal se, se creó en el o sea, la, la subvención de la escuela a jornada escolar completa no, no sé, sí. hubo muchos cambios económicos que fueron con el apoyo del Congreso que tenía ese periodo y ahí la gente se empezó a restar claramente y en los partidos políticos también me imagino que estaban en ese sentido de la concertación
0: hay, periodo, hay un elemento que estás mencionando bien que yo creo que es sustancial y que es muy importante y, y, y del cual yo también lamento profundamente porque Eh, a ver, los los, los, eh, medios de comunicación de masa se transformaron en cómplices activos, no pasivos, cómplices activos absolutamente, para constituir un cierto relato social que que evidentemente afianzó eh, esto que tú estás mencionando. Fíjate que te agradezco el análisis porque no lo había había dimensionado y tienes toda la razón, efectivamente... Eh, hay algo ahí muy fuerte que tiene que ver con la búsqueda de la verdad y la justicia, y también con algo que lamentablemente se ha visto con mucha eh, con mucha de, con mucha descalificación, pero que creo que tiene elementos bien, bien potentes. Cuando eh, el presidente Elwin habla en el estado en el estadio nacional y pide perdón y habla de hacer justicia en la medida de lo posible, que lamentablemente mucha gente se ha quedado en lo, en lo anecdótico de las palabras, yo creo que le está dando cuenta de, de exactamente lo que tú estás diciendo, de, de todas las transacciones que había que, azar, que, que había que hacer y lo amarrado de mano finalmente, que era esta vuelta a la democracia. Eh, creo que no es menor esa, esa locución. Eh, creo que a veces nos hemos acostumbrado a quedarnos en lo anecdótico y no en profundizar el análisis respecto a, ciertas, a ciertos episodios de la historia donde eh, se nos presentaba una mirada que, que quizás tenía una lectura más profunda. Decir que, algo, que uno va a hacer algo en la medida de lo posible es porque efectivamente está imposibilitado para hacerlo todo. Eh, y, y creo que ahí hay que, hay que observar quizás o hay que leer con mayor profundidad. Vamos a hacer una breve pausa porque nos queda el último bloque para seguir conversando con Vivian Murúa Arroyo, secretaria ejecutiva de la Fundación PIDE, que vela por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Vamos y volvemos. Sigamos hablando con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta para dar inicio a nuestro último bloque de Estama al Pelado el Chancho del día de hoy. Seguimos conversando con Vía Murúa Arroyo, secretaria ejecutiva de la Fundación PIDE, fundación que eh, promociona y se desarrolla en la protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. También que obviamente ve a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho eh, y educación en derechos humanos. Eh, y mencionaba algo que no es menor, porque creo que, por lo menos, esto es una opinión muy personal, pero... La verdad es que el análisis que que recién hizo Vivian respecto a en qué minutos se cambia un poco el relato social y se naturaliza y y se afianza también el modelo, extrañamente no es en los 80, como mucha gente cree, sino que es eh, en la transición a la democracia. Es en los 90. Y, Y la verdad, Vivian, es que me parece, bueno, me hace mucho sentido el análisis que tú haces Porque fíjate que dentro de las cosas que ocurren y que también llama la atención es que se privatiza, por ejemplo, Televisión Nacional de Chile. Televisión Nacional de Chile, más allá de que haya actuado como un agente propagandístico durante la dictadura, eh, seguía siendo estatal. Y funcionaba con platas del Estado. Y era una empresa estatal 100%. Es eh, la figura de eh, Tironi, Eugenio Tironi, sociólogo, eh, al alero de, eh, de, ¿cómo se llama?, justamente del primer gobierno en democracia, del presidente Elwin, el que cambia eh, a los medios de comunicación y que además establece un sesgo comunicacional único, cosa que llama mucho la atención, o sea, la concertación en la figura de un sociólogo, Eugenio Tironi, eh, eh, desarrolla un, eh, o afianza más bien un relato neoliberal, y eso es de los 90. Entonces, me parece que en realidad... Tu tu análisis es muy muy bueno, te lo agradezco muchísimo porque de verdad me me, me permite una perspectiva interesante a a trabajar y a observar. Dentro de lo que hemos estado hablando eh, hay algo que me llama la atención y que quiero retomar un poco porque porque efectivamente se está generando un cambio a nivel eh, social mundial, planetario. Eh, mencionábamos y lo conversamos acá, la encíclica que está escribiendo el Papa Francisco, donde condena y más que condenar hace un llamado bastante radical ¿eh? a, a cambiar el modelo económico y social, porque hay que, hay que recordar esto, el modelo neoliberal no es solamente un modelo económico, es un modelo social, filosófico, cultural, eh, y el Papa Francisco llama a cambiar eso, llama a cambiar las sociedades hiperconsumistas, a potenciar una sociedad más colaborativa mucho más social, más solidaria no de caridad, sino que de solidaria eh, y ahí hay algo bien potente que pasa justamente con los derechos humanos eh, y con las voces, y aquí ya me meto más en nuestro, en nuestro país eh, con las voces que se han ido desarrollando se denuncian torturas en la comisaría de, de Peñalolén están formalizados tres carabineros ocurre el episodio del de viernes eh, Ah, se me fue el 3 de octubre, o 2 de octubre, perdón. Eh, y, eh, y dentro, de además de los, de los torturados en, eh, en la comisaría de Pañalén, por la que formalizaron a estos tres carabineros, hay cuatro menores de edad. Eh, se criminaliza el movimiento, lo hemos hablado con Vivian, pero también se establecen culpables específicos y si no se cuestiona la institución. Y yo creo que ahí hay algo bien complejo, porque tiene que ver con una suerte de, de sobre-ideologización de la institución. Se habla hoy día de una policía política, una policía militarizada, eh, pero llama la atención justamente eso. No sé cómo lo ves tú, Vivian. Eh, sí, eh, ya, ya, me me que pensando
1: en TVN, en el cambio de TVN...
0: Tal? Por favor, me encanta, me encanta. Así que, pues, meta cuchara nomás, yo, yo, tiro, yo tiro ideas al voleo
1: como en este periodo, todo el cambio del cbn del Banco Estado eh, que también pasó a ser un banco tal como los otros, no realmente un banco estatal Plan, que ya no tenemos ni una línea aérea nacional en este país, entonces hay una serie de, de situaciones que pasan los 90 y que pasaron así como si no nos dimos cuenta que es lo más terrible eh, como sociedad no nos dimos cuenta y claro Y es porque se defiende este modelo que es filosófico. Yo yo creo que efectivamente es un modelo filosófico que va ligado a a este tema de las libertades, que es una libertad malentendida. Por eso cuestionan países como Cuba todavía, como Venezuela, y vienen estas cosas que la Chilezuela, que vamos a convertirnos en cambios en esos temores horrorosos y no le dan la posibilidad a las personas que tenemos en nuestros países de poder hacer cambios reales. Eh, y este modelo de libertades es lo nefasto que tenemos en la Constitución, que, que tiene que ver con esta libertad eh, mal entendida, como usted tiene libertad para ir a la escuela que quiera, usted tiene libertad para ir al centro médico que quiera, usted tiene libertad para esto, para esto, pero la libertad está ligado al nivel monetario que tiene cada persona. Y es ahí eh, donde eh, eh, entramos en cuestionamiento, porque claramente las aspiraciones democratizadoras que se están buscando ahora a través de una asamblea constituyente tienen que ver con un cambio profundo cultural que va ligado a este concepto filosófico de libertades malentendidas, que que, que que es la base del modelo neoliberal, ojo, es la base del modelo neoliberal, neoliberal. La, la, la actual Constitución tiene una profunda regulación del derecho de propiedad privada. Por eso Ponce de se salva. Por eso se salvan los colunidos. Porque el concepto de propiedad privada está tan impregnada en la Constitución actual que es imposible hacer cambios si no hay un cambio constitucional. Se, se, se resguarda todo lo, y se protege desde la Constitución el derecho a la propiedad privada. Y esas propiedades privadas tienen que ver con, con, con todos lo, lo, los males que estamos viviendo, sí, sin entender que la, la gente piensa que se le van a quitar su casa, le van a quitar sus cositas chicas que tiene no. El derecho a la propiedad privada que, que se resguarda es de las grandes empresas y de las grandes dueños del país. Entonces se debilita la posibilidad real de, de hacer un resguardo desde el Estado de... de, 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 de de resguardar situaciones que son de bien social y y es eso lo que se ha perdido eh, en este proceso de de profundización del neoliberalismo
0: Hay algo que acabas de mencionar que no quiero dejar pasar eh, eh, porque me parece que es muy interesante y muy importante y dice relación con con el tema de eh, eh, de cómo la sociedad no vio el cambio de mentalidad. ¿Y, hay, ¿y por qué lo, no lo quiero dejar pasar? Porque creo que una de las cosas complejas que se desarrollaron y quizás ojalá todos quienes nos escuchan puedan, eh, puedan entender lo que, lo que estoy planteando, es que eh, se trató con tal efervescencia el triunfo del no y se estableció una mirada tan... Eh, tan, ¿cómo se podría decir?, eh, eh, triunfalista, que finalmente se, 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 se pensó que ese era el final de todo y no nos dimos cuenta que era el inicio de todo. ¿Y por qué te lo planteo, Vivian? Porque, porque yo creo que hoy día ese triunfalismo y esa efervescencia también está focalizada en relación al plebiscito del 25 de octubre y a la posibilidad, dependiendo de qué gane, en definitiva, la posibilidad de desarrollar eh, una comisión constitucional o una comisión mixta eh, en en, en el futuro cercano. Entender que esto es un primer paso. De hecho, las voces que van eh, por el rechazo incluso han enarbolado la idea de de ganar el apruebo como que que haríamos una especie de de western, así como una especie del lejano oeste de tierra de nadie sin entender que en realidad el Congreso tiene que seguir funcionando, que, que, que el Senado tiene que seguir... O sea, que todo tiene que seguir funcionando y que en paralelo se va a ir desarrollando este, este, esta otra idea. Entonces me parece muy importante lo que tú planteabas, Vivian, eh, porque, porque, porque creo que también es ese espíritu eh, medio... ¿Cómo se podría decir? Medio medio farandulero. Y ojo que te lo dice un ferretero porque yo trabajé en farándula harto tiempo, ¿ah? ¿eh? Eh, es bien peligroso, porque también se arraigó un, una forma de pensar media maníaca, media dada, dada al espectáculo, como al, al, al como si. Sí. Y yo creo que hoy día justamente lo que tenemos que estar viendo y observando es que no sea un como si, sí, que, que el plebiscito del 25 de octubre sea, entendamos que es un primer paso, que no nos venza la manía y, y, y el triunfalismo y la felicidad X, porque es un primer paso, es, 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 es cautela. Por eso me pareció tan importante lo que tú dijiste, Vivian.
1: Sí, el el tema del triunfalismo a mí me da da temor. Eh, Efectivamente me da temor porque cómo evitar que que, que personas sigan pensando con con esta mirada monocultural en que hay una sola forma de cultura en una sociedad sin reconocer la diversidad y las discriminaciones que existen puede que sean y el quieren ser de ellos los que hagan esta nueva Constitución. Y ahí, claro, exacto, exacto. cómo dejar caer que en ese espíritu farandulero también, porque uno ve de repente la franja, yo casi ya no la veo, porque
0: cuando veo... <risa> yo tampoco, tú sabes que la vi una sola vez, de hecho después la vi de nuevo porque se la pide de trabajo a mi alumno, sí. eh, pero yo tampoco, porque me parece que es... A ver, me parece, fíjate, que es sin sentido. Y ojo a ¿ah? la franja completa, estoy hablando a prueba y rechazo. Me parece eh, así como...
1: Yo estoy salvando la del Chile digno que me gusta un poco más. Eh, eh, yo creo que darle paso a las organizaciones sociales a que puedan expresarse en todo el espacio me parece muy interesante. Me parece muy interesante y puede ser un punto a favor. Un punto a favor que hay que rescatar. Eh, la del Chile digno que ha sido hoy, eh, yo creo que la mejor. De, de, de lo que se ha tratado de hacer eh, porque pero en definitiva está es perderse un poco la fra electoral pero bueno es lo que tenemos y es lo que hay que tratar de buscar y hay que seguir trabajando más que nada yo creo yo insisto en el trabajo territorial yo insisto en que las personas eh, no somos juntas eh, eh,
0: eh, me refiero a la masa que somos todos sí, los sí, estoy de acuerdo, yo también creo que no. Más allá de que muchas veces seamos tratados como tontos, no somos tontos, estoy de acuerdo con eso.
1: Claramente funcionan los, los medios de comunicación. Y, y ese triunfalismo que vimos nosotros al finales de los 90, en que claramente hubo mejores condiciones de vida porque hubo posibilidad de endeudar. Y todos pudimos comprarnos un televisor, y todos quizás pudimos comprarnos equipos de música cosas que no teníamos mucho acceso en los 80, porque estaba la escoba, solo estábamos a panicea, acuérdate. Sí, sí. La posibilidad de endeudamiento, que es lo que creó este mal también, porque la gente está endeudada y va a seguir sacando su 10% para poder seguir pagando las deudas para poder tener este estatus de vida, que, que, que igual todo el mundo debería tener un estatus de vida bueno, ¿te das cuenta? Entonces, eh, entran, eh, entran en contradicciones frente a a un buen vivir, que es lo que se supone que maneja esta constitución, a a una constitución que va a ir con un un tema más redistributivo, más de reparto, más para pensar en los otros, más que todos tenemos los mismos derechos. Eh, ahí cómo evitar caer en ese triunfalismo y evitar caer en esos conservadurismos también. Eh, Nosotros hemos tenido una ruptura con una actitud conservadora, pero ha sido una ruptura que ha costado años sacar adelante. No sé, en el plano de la educación sexual, como tú decías, en los 90 se enseñaba a usar el condón. Después salió una posibilidad de sacar en el currículum y los los, los sectores conservadores no pudieron, no no dejaron que saliera en el currículum la educación sexual, pero había un avance. eh, el, día la píldora, el tema del día de la, del, la píldora del día de después, pero tenemos los objetores de conciencia que lo pueden hacer en un centro médico y decir, no, yo me niego esto, no, no doy la píldora del día de después, no hago aborto a personas aunque hayan sido violadas porque es parte de mi conciencia. Entonces, se ha seguido buscando el doble estándar en todos los avances que hemos logrado como sociedad, eh, eh, incluso en el tema de los pueblos indígenas, que se sigue pensando que que ahí se sigue criminalizando sin tener absoluta claridad de quiénes son realmente los que están haciendo la, las acciones que se hacen allá. No no sabemos. ¿no? Ahí a, ahí hemos visto tantos montajes que ya no creemos que son los que se quema un camión y no se quema la madera. Es como raro. ¿No? Eh, no sé. Ahí eh, yo creo que es tanta la polarización que tenemos todavía como país. Que Buscar caminos de poder establecer un encuentro de real magnitud que nos dé un sentido social, de poder sentirnos parte de un país que entre todos podemos construir, requiere eh, poder ampliar nuestras mentes, poder entender el otro, y, y requiere una voluntad política real de parte de quienes ejercen el poder político en este país. Y, y es un tema que va a costar que lo Así que tampoco estoy tan triunfalista respecto a su si gana. <risa> Yo creo que va a ganar, que lo espero. Pero claro, veamos qué pasa después, porque hay que tener ojos frente a quienes van a ser los asambleístas o los constitucionalistas. Que, que no sean personas que estén ligadas al patriarcado, aunque sean mujeres, porque hay muchas mujeres que son patriarcales, que tienen una cultura patriarcal, por lo tanto, no van a estar mirando a esta otra entidad. Si, si hay un mapuche que sea electo, que sea un mapuche que tenga claridad de lo que es un concepto de la nación, mapuche. No sé, eh, hay que ir teniendo mucha claridad frente a los electores y ahí tenemos nosotros que hacer el, 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 el trabajo de, de revisar a fondo quiénes van a ser esos candidatos y a quienes queremos que nos quede la palabra a este, a este espacio
0: es tan interesante lo que dice yo soy, eh, yo soy embajador de una organización que se llama Hay Mujeres y es muy loco porque eh, yo he tenido incluso eh, no, no, no conflictos pero he tenido comillas eh, eh, miradas internas eh, más eh, controversiales por así decirlo porque yo siento que es una es una eh, organización que si bien la valoro y me encanta ser embajador de ello. Eh, tiene una cosa muy conservadora a raíz de lo que tú acabas de decir. Eh, yo creo que tener mujeres, por ejemplo, que, son, que avalen la patriar- eh, el, el heteronorma el patriarcado, no, me, no sé si me convence especialmente eh, en cuanto al poteo. Eh, voy a decir una cosa quizás políticamente muy incorrecta, pero yo prefiero tener un hombre que, 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 que no avale el patriarcado que una mujer que lo avale, porque además... Creo que desde ese punto de vista se puede establecer hasta una confusión gravísima, como que las mujeres están de acuerdo con ser sometidas o que haya inequidad de sueldo o que se ejerza violencia simbólica y no simbólica, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero pero es muy sorprendente porque lo que tú planteas es muy cierto. Lo mismo pasa con la nación mapuche. Eh, hay, hay personas que, que, claro, que evidentemente quizás llevan con mucho orgullo hoy día sus apellidos y todo, pero que evidentemente no entienden lo que implica la nación mapuche, la cosmovisión, la, la lucha por sus territorios, eh, la territorialidad, eh, la vinculación con el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que ahí pones un tema muy, muy sensible, Bien, ¿Cómo lo hacemos? Qué patú, ¿eh? Yo no soy de la Fundación PIDE, pero, pero, pero es, es el entusiasmo. ¿Cómo hace Fundación PIDE para... Eh, para sensibilizar ojalá la mayor cantidad de gente eh, de chilenos respecto al tema de los derechos humanos cuando hay una polarización tan eh, compleja y tan brava como la que tú mencionabas, donde hay un porcentaje de personas en nuestro país que son chilenos igual que uno que no creen en los derechos humanos o que siguen en el negacionismo ¿qué, qué piensas de eso? Yo, yo soy una convencida
1: que esto sigue que sigue requiriendo trabajo, trabajo de constituir redes, de de establecer contactos, de ponernos en conversaciones con todas las instituciones. Eh, Si no trabajamos en esa línea no no, no vamos a lograr avance, ponernos de acuerdo, ponernos de acuerdo en lo que queremos en el plano de los derechos humanos, por ejemplo. Por ejemplo, este tema de dejar al al, al adolescente al margen de un proceso constitucional como sujeto de derecho también, eh, que nos quedamos callados. eh, Hay que seguir trabajando y hay que seguir buscando caminos, como lo hemos hecho siempre. Y puede que no ganemos todo lo que queramos ganar en estos momentos, pero si logramos un avance, aunque sea mínimo, ya vamos a poder eh, sentirnos un poco más contentos y más viviendo en un país más justo y equitativo. Eh, y ahí yo, yo insisto en, en este tema de, de, de estos tres conceptos que te, que te menciono que hay que eliminar como cultura que son estos conceptos de la discriminación, del individualismo y, y de la falta de capacidad de ponernos en el lugar del otro y de la desigualdad. Porque eso, al menos teniendo claridad frente a estos tres conceptos, podríamos avanzar quizá en una posibilidad real de hacer un cambio cultural porque esto es un cambio cultural profundo lo que estamos buscando y, y requiere el respeto del uno hacia el otro y no estas actitudes prepotentes y horrorosa que sigue usando la derecha eh, en, incluso en sus manifestaciones públicas que, que da rabia da pena da, como que no aprendieron nada y, que, que no, no logran entender que esto es necesario como país como país, ponernos de acuerdo, no seguir en estas polarizaciones tan profundas y no, y no seguir manteniendo estas discriminaciones tan profundas de todo nivel, formativo, educativo, económico, social.
0: La, la, la
1: marginalidad social no le sirve a nadie. Por lo tanto, aquí el llamado es que todas todos tenemos que ponernos en las filas para estudiar, para avanzar, para ver qué queremos como país y poder dar un granito de arena en el espacio que tenemos y ser pulga en el
0: oído nomás. <risa> Bueno, vamos a ser vamos a parte de esas pulgas en el oído. Entonces, Vivian, eh, quiero agradecerte el que hayas estado hoy día con nosotros. Por supuesto, siempre están abiertas las puertas acá en esta Mal Pelado el Chancho para que sigamos conversando. Eh, y, y nada, eh, agradecerte tu tiempo, tu claridad y, y, y también el ir... Eh, abriendo la posibilidad de pensar otras cosas, aquí por lo menos en el programa no estamos pidiendo que usted piense como pensamos nosotros bajo ningún punto de vista, pero sí que abra el espectro que entienda que hay otras miradas y que hay otras formas de funcionar. bien Murúa Arroyo, muchas gracias, secretaria ejecutiva de la Fundación PIDE que vela por los derechos humanos de niños y niñas y adolescentes, muchas gracias por tu tiempo y por este contacto ¿eh?
1: Gracias a ustedes, felicitaciones nuevamente por el programa, sigan adelante
0: Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta un próximo, estamos pelado el chancho y nos vamos con algo de música. Nos vemos. Chao, chao.